0: Bonne écoute On y est, l'automne et sa météo réjouissante sont là, la luminosité baisse, notre production de mélatonine part en vrille, le changement d'heure a défoncé les rythmes de sommeil de nos chérubins, la météo froide et pluvieuse n'arrange absolument rien à tout ça, nous sommes fatigués. Pour ma part, je suis fatiguée au point d'avoir dû appuyer sur le bouton pause la semaine dernière, raison pour laquelle il n'y a pas eu d'épisode de podcast. Et visiblement, c'est votre cas aussi. J'ai partagé une boîte à questions sur Instagram la semaine dernière et les retours étaient absolument unanimes. On est toutes crevées. Alors, comme je suis ici à votre service, j'ai décidé de consacrer cet épisode 9 au sujet de la fatigue. Je vous parlerai donc aujourd'hui de différents types possibles de fatigue et des remèdes possibles pour chacune d'entre elles. Euh, pour chacun d'entre eux d'ailleurs, on dit un type de fatigue, Claire. Euh, voilà, histoire de partager avec vous ce que je sais déjà sur le sujet et les astuces qui m'ont déjà sauvé. Alors, nota bene, numéro 1. Ce que je partage ici, c'est le fruit de ma compréhension de la fatigue, les astuces qui marchent pour moi et qui peuvent vous aiguiller. Nota bene, 2. Je ne suis pas une professionnelle de santé. Et donc, si vous avez le moindre doute ou la moindre question sur votre état de fatigue du moment, c'est vers votre médecin traitant ou praticien de santé habituel qui vous connaît et en qui vous avez confiance que vous devez vous tourner. Nota bene numéro 3. Je parle ici de fatigue passagère, liée par exemple à un changement de saison ou à un moment passager. Je ne parle pas du tout de burnout ou d'épuisement installé. Pour ce type de problématique, euh, je vous renvoie au Nota Bene 2. Euh, consultez votre professionnel de santé préféré. Donc aujourd'hui, je vous parlerai de trois types de fatigue que j'identifie dans mon expérience. En tout cas, j'ai fait des recherches pour préparer cet épisode et en fait, les internets foisonnent de types de fatigue différentes. Il y a des catégories, des sous-catégories, etc., etc. Je m'en tiendrai donc aux... aux trois qui me parlent le plus et donc aux astuces euh, correspondantes, les astuces que je connais pour y remédier. Alors, le premier type de fatigue, c'est le plus « évident », entre guillemets, c'est la fatigue physiologique, la fatigue physique. Donc, c'est la fatigue du corps. C'est celle qu'on connaît toutes euh, en fin de journée ou après un effort physique intense. L'organisme envoie des signaux pour dire qu'il est temps de se mettre au repos et même d'aller dormir. Donc, on se sent ramolli, la tête est lourde, les yeux peuvent être larmoyants, piqués un peu... Euh, si on manque de sommeil depuis plusieurs jours, on peut en ressentir les effets tout au long de la journée, mais globalement, c'est quelque chose qui est très passager, très éphémère. Et donc, euh, pour y remédier, la solution numéro 1, qui est <rire> un peu évidente, mais je vous la donne quand même, au cas où, pour ce, celle du fond qui n'aurait pas écouté euh, au départ, euh, la solution la plus évidente, c'est le sommeil. Alors, si comme moi, vous avez des enfants en bas âge... <rire> et que comme moi vous connaissez les joies des poussées dentaires et autres rhumes au titre ou mystères de la nuit vous avez peut-être pas la main à 100% sur votre sur votre qualité ou votre quantité même de sommeil euh, donc si jamais vos nuits sont vraiment hasardeuses, vous pouvez peut-être alterner avec le deuxième parent. foutu pour foutu, il ben, y en a un qui fait une nuit pourrie, mais l'autre il essaye de bien dormir pendant ce temps-là, avec le truchement de boules qui ou le luxe peut-être d'une chambre d'amis isolée. Euh, ça veut peut-être dire aussi de jouer ça en journée plutôt que la nuit, faire des siestes, etc. En tout cas, l'idée c'est vraiment de, de, de grappiller tous les temps de repos et de sommeil que vous pouvez. Euh, et c'est vrai que quand on est parent, on peut avoir tendance à subir cette histoire de sommeil. Euh, non, il y a des ajustements qui peuvent être trouvés et qui peuvent vous permettre de limiter la casse. Ce qui marche assez bien pour pallier et remédier un petit peu à la fatigue physiologique, alors ça peut paraître contre-intuitif parce que la tentation quand on est fatigué, c'est vraiment de se mettre en veille et au repos. Mais ce qui marche pas mal, c'est des activités physiques douces. L'idée, c'est d'aller mobiliser son cardio 20-30 minutes dans la journée. Euh, ça peut aider à faire augmenter le niveau d'énergie euh, perçu, en tout cas. Alors, quand je dis mobiliser son cardio, ça veut pas dire aller courir comme un dératé sur un tapis et faire monter le cardio à 10 000. Ça peut être tout simplement de descendre l'arrêt d'avant en bus ou en métro et marcher 20 minutes, ça peut être prendre son vélo pour faire le trajet, ça peut être de prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur. Tout ce, toutes ces petites choses qui peuvent mobiliser un petit peu votre corps et vous sortir de la sédentarité. Parce que plus on est sédentaire, plus on ressent la, la fatigue. Euh, ce qui peut aider aussi pour la fatigue physique, toujours, c'est euh, bah, de pimper son alimentation en y rajoutant les éléments qui peuvent nous aider à être un peu moins fatigués. Euh, pour ma part, ce qui marche assez bien dans ce genre de cas, et ce qu'on a tendance à moins manger en automne qu'en été, c'est tout ce qui est cru, fruits et légumes crus. Euh, les petites carottes râpées, euh, les fruits... Euh, euh, donc ça, ça apporte beaucoup plus de vitamines. C'est vrai que quand il commence à faire froid, bon, euh, je sais pas vous, mais moi la tentation elle va plutôt sur raclette, tartiflette et autres féculents fromagés, mais il n'y a pas beaucoup de cru dans cette histoire. Et pourtant le cru aide bien. Euh, vous pouvez, alors encore une fois sur les conseils de votre médecin ou d'un professionnel de santé, pourquoi pas faire une petite cure de vitamines. Euh, et l'idée c'est aussi d'éviter de manger trop gras ou trop sucré parce que ça mobilise pas mal l'organisme sur la digestion et c'est pas forcément un allié pour la fatigue si la digestion est très très lourde et dernière chose, ce qui peut aider aussi c'est de limiter la consommation de boissons euh, enfin de la consommation de café ou de thé en tout cas les boissons excitantes qui perturbent euh, la sensation de fatigue et, et nous conduisent à nous fatiguer encore plus donc ça, c'était pour le premier type de fatigue, la fatigue physique, euh, voilà, que peut-être vous connaissez déjà. Deuxième type de fatigue, euh, euh, là, c'est la fatigue, on va dire, mentale. Donc euh, la fatigue mentale, en fait, c'est le résultat de toutes les stimulations euh, de notre esprit. Donc euh, les décisions, les informations, les stimulations par les écrans, euh, les ruminations, la charge mentale, un environnement qui est bruyant... Donc, tout ce qui mobilise beaucoup notre, euh, notre cerveau. Alors, la fatigue mentale, elle se manifeste de, de différentes manières. Ça peut être, euh, ça peut être de l'impatience un peu plus élevée que d'habitude, des difficultés à se concentrer, à trouver ses mots, des difficultés à s'endormir, voire même des troubles du sommeil ou des insomnies, des difficultés euh, à, se, à rester sur une même tâche, euh, on papillonne un petit peu. Donc ça, c'est euh, une fatigue qui est plutôt d'ordre mental. Donc pour contrer la fatigue mentale, alors le fait de marcher, de faire des petites activités physiques, ça, ça marche à peu près à tous les coups. Pour certains ou certaines, euh, la méditation aide pas mal euh, contre la fatigue mentale. Euh, ce qui est pas mal, et ce que alors moi j'utilise beaucoup, c'est les activités de flow. F-L-O-W, donc ces activités où il euh, y a un début et une fin, mais où pendant qu'on fait, on ne sent pas trop le temps passer. Pour moi, euh, ce type d'activité, c'est le coloriage. Euh, J'ai un petit carnet là avec des, des mandalas, je prends mes crayons de couleur et ça me permet de euh, vider la tête. Enfin voilà, c'est ce genre d'activité. Et vous, quand je vous décris la mienne, vous avez peut-être la vôtre qui vient à l'esprit. Ce genre d'activité où quand vous faites ça, vous n'arrivez pas trop à penser à, à mille choses en même temps. Euh, pour contrer la fatigue mentale aussi, ce qui est pas mal, c'est d'éviter au maximum les écrans. Euh, on est entouré d'écrans toute la journée. Euh, et c'est vrai que limiter le temps d'écran peut permettre de, de faire baisser le nombre de sollicitations. Alors peut-être que dans le cadre de votre travail, vous êtes plus ou moins obligé d'être collé à un écran toute la journée. Dans ce cas-là, l'idée, c'est de réduire peut-être les écrans facultatifs, j'ai envie de dire, donc le scroll Instagram intempestif ou en tout cas les, les écrans de loisirs, entre guillemets, ça sera déjà ça de prix pour réduire un petit peu la fatigue mentale. Euh, ce qui peut fonctionner aussi, enfin ce qui peut aider aussi, c'est de limiter les environnements très, bru très bruyants ou hyper lumineux qui vont solliciter beaucoup vos sens et envoyer beaucoup beaucoup d'informations à votre cerveau. Le but du jeu, en fait, c'est de réduire toutes les sollicitations que vous pouvez euh, avoir. Troisième type de fatigue, euh, c'est la fatigue émotionnelle. Donc, pour le coup, c'est une fatigue qui est générée, enfin en tout cas qui est le résultat d'une trop grande quantité d'émotions à la suite, ou une succession d'émotions vraiment intenses. Et pour reconnaître la fatigue émotionnelle, euh, ça va être euh, une de l'irritabilité, euh, le fait de, de s'énerver euh, assez facilement, euh, ça peut être aussi des débordements émotionnels, donc des réactions émotionnelles qui vous semblent complètement disproportionnées par rapport à ce qui s'est passé. Ou inversement, un, un détachement euh, un peu inhabituel, le, le sentiment d'être extérieur à, à, ce vous, à ce que vous vivez, vous, vous éprouvez euh, pas grand-chose, en tout cas moins que d'habitude. Euh, un marqueur aussi de la fatigue émotionnelle, ça peut être le cynisme, le fait d'être très négatif, euh, tout le monde est nul, il fait pas beau, ces espèces de ruminations où tout va mal, ça, ça peut être un marqueur aussi d'une fatigue émotionnelle. Alors, le repos émotionnel, c'est assez proche de ce que vous pouvez faire en termes de, de repos euh, contre la, la fatigue mentale. Donc, il y a toutes les activités de, de relaxation, méditation, yoga, gym douce, quel, quel que soit votre truc à vous. Euh, il peut y avoir aussi euh, des compléments qui peuvent aider en termes d'alimentation, notamment le magnésium, qui peut aider sur tout ce qui est fatigue nerveuse. Euh, et ensuite euh, tout ce qui peut vous permettre de reconnaître votre état émotionnel et de mettre à plat vos émotions donc pour certaines d'entre vous ça va être d'écrire dans un carnet ce qui se passe pour vous pour d'autres ça va être d'en parler avec quelqu'un euh, proche, moins proche, voire même un professionnel donc vraiment c'est euh, mettre à plat tout ce qui se passe au niveau émotionnel voilà, du coup, les trois types de... En tout cas, quand je suis assez fatiguée, ce qui m'aide beaucoup, c'est d'arriver à faire un peu l'inventaire de ce qui se passe pour moi et de reconnaître, voilà, de quel type de fatigue je parle. Alors, ça peut être au singulier ou au pluriel. Et du coup, quelles actions je vais privilégier pour essayer d'y remédier un petit peu. Alors, sur l'idée de la fatigue, je voulais aussi, dans cet épisode, faire une parenthèse sur le terreau culturel. Qui est le nôtre On vit dans une société qui, depuis plusieurs siècles maintenant, valorise très clairement l'activité, voire la suractivité, l'effort, le travail, et dévalorise complètement l'inactivité, l'oisiveté ou le repos. Donc c'est très marqué, hein, c'est lié à la société industrielle puis capitaliste, avec une intensification des efforts et, et du travail que chacun doit fournir. Euh, et donc, ça fait partie des imprégnations que nous avons et qui peuvent nous pousser à négliger notre besoin de repos, voire même à nous dire que ce qu'il faut, c'est pas se reposer, c'est d'y aller un peu en force, de passer au-dessus et de se dire « ça va passer, je pousse juste encore un petit peu euh, ». On peut aussi avoir tendance à croire qu'on ne peut pas s'arrêter. On se dit tous pareil, hein, quel que soit notre environnement professionnel, on a, euh, soit on a un poste à responsabilité euh, où on encadre une équipe, euh, soit on n'a on a pas d'équipe, mais on a des responsabilités qui font que euh, bah, c est, c est, on peut pas s'arrêter, ou alors on a un poste qui est pas considéré euh, en soi comme étant un poste à responsabilité, mais on travaille en équipe et on se dit qu'on peut pas laisser tomber les collègues, ou alors on travaille à son compte et évidemment notre entreprise va couler là tout de suite si on prend une demi-journée ou une journée de repos, etc., etc. Bon, spoiler alerte, les cas où vraiment c'est absolument vrai, c'est pas possible de s'arrêter là tout de suite maintenant, ils sont très rares. Pour la petite histoire, quand je me suis retrouvée complètement à suite à mon burn-out, les relais se sont construits directement. Au travail, je suis vraiment triste de l'avouer, mais je n'ai pas beaucoup manqué à mes équipes. Euh, et si ça se trouve, je n'ai même pas vraiment manqué à qui que ce soit. Je n'ai jamais vraiment explicitement posé la question. Euh, mais en tout cas, étonnamment, l'entreprise n'a pas coulé quand j'ai dû m'arrêter. Alors que j'ai passé des mois à me dire qu'il euh, y avait trop de travail et que si je loupais ne serait-ce qu'un truc, tout allait s'effondrer. Bon, bah, c'était faux. Et l'idée que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui, c'était euh, de voir le repos comme un investissement. En fait, c'est pas la récompense, le repos. Vous n'avez pas le droit de vous reposer une fois que vous avez tout terminé, tout ce que vous vouliez faire. Déjà parce que ça n'arrive jamais de tout terminer, tout ce qu'on veut faire. Et ensuite, parce que le repos, c'est plutôt un investissement. C'est ce qui va vous permettre de faire ce que vous avez envie de faire. Si vous êtes toujours complètement claqué, vous serez beaucoup moins efficace dans vos actions, vous serez dans le pâté, et donc ça va vous rendre complètement inefficace. Alors, j'ai conscience que ce que je vous propose là, ça ne vient pas totalement contrer cette histoire de, de culture capitaliste, hein, un investissement, le repos étant un investissement, en est clairement <rire> dans le même vocabulaire. Mais euh, voilà, souvent on se dit que on pourra se reposer quand on aura terminé, quand le cycle sera passé. En fait, non, il faut qu'on se repose pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Donc, quand vous arrivez dans un état de fatigue générale, l'important, c'est vraiment d'arriver à identifier de quel type de fatigue il s'agit. Alors, je vous en ai proposé trois aujourd'hui. Je vous invite à aller faire un tour du côté des internets si c'est vraiment un sujet qui vous intéresse. J'ai trouvé vraiment... Beaucoup, beaucoup, beaucoup de types de fatigue. Et s'il y a vraiment des choses qui vous parlent, ben, autant pas se priver de trouver un type de fatigue qui vous parle et une action appropriée. Je vous en ai proposé trois aujourd'hui. Donc, identifiez bien euh, ben, ce, qui, ce qui se passe pour vous. Et ça peut tout à fait être un cocktail entre un, deux ou trois types de fatigue que je vous ai proposé aujourd'hui. Et dites-vous qu'il y a toujours une ou plusieurs actions correctives possibles ou des premiers petits pas, vous avez toujours des relais possibles autour de vous. Il y aura forcément une solution ou des petits bouts de solution qui, mis bout à bout, peuvent faire la différence pour vivre mieux ce changement de saison. Euh, donc Je rappelle que je parle bien des moments de fatigue passagère, en l'occurrence la fatigue qui est liée au changement de saison. Je ne parle pas d'un état d'épuisement installé, auquel cas il faut aller consulter votre professionnel de santé. Voilà pour les tips fatigue. J'espère qu'ils vous serviront. N'hésitez pas à me faire euh, tous les retours que vous voudrez via Instagram. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à mercredi prochain. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec tous ceux et celles à qui vous pensez qu'il peut être utile. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. Laissez 5 étoiles et un commentaire, c'est un super moyen pour soutenir mon travail. Rendez-vous mercredi prochain pour un prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à venir partager vos commentaires sur Instagram, sur mon compte Videmer, v e s -E -E -E. Et si le contenu vous a parlé, je vous invite à faire un petit tour sur mon site internet videmer.com pour voir comment on pourrait travailler ensemble. À mercredi prochain